1: up to the mountains? Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains. Thank you
0: Hola, estamos aquí ya de regreso, eh, transmitiendo en vivo y en directo aquí desde Guadalajara. Estamos eh, viendo el capítulo 7, de 8, perdón, de 1 de Corintios. Y pues bueno, aquí me mandó algo Jorge que está súper bien. Eh, me gustaría que lo escucharan, es de Joyce Mayer Y dice, el diablo quiere que tengamos malos hábitos, pero el deseo de Dios es que sigamos al Espíritu Santo y le permitamos conducirnos a la buena vida que Jesús murió para que la disfrutáramos. Y una buena vida es una vida con buenos hábitos. ¡Wow! que está tremendo esto! Y, y pues bueno, eh, entonces vamos a continuar, a ver si podemos terminar ahorita este, este, este capítulo. Estoy dejando música de fondo, dime si está bien el nivel de, de, de música, si te gusta que esté ahí el... el este, esto de este, música de adoración, entonces, eh, pero bueno, eh, dímelo ahí, eh, por favor. Bueno, entonces voy a continuar, entonces dice, eh, dice, pero no todos hay este conocimiento porque algunos habituados hasta aquí, o persistentemente, como dijimos, persistentemente acostumbrados, bueno, no me acuerdo cómo dijimos ahorita antes del corte, pero bueno, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificados a los ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, o sea, lo que comas no te hace más acepto, porque ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. O sea, si comes o no comes, no eres más ni menos. O sea, el punto aquí es esa comida o eso que estás haciendo a quien está dedicado. Ese es el punto, ¿sí? O sea, no te contamine que te eches una ayuda con vistecito con encima, con. con con el asiento así bien untadito y con una salsita verde y que no pique. y de, O sea, no te contamine eso si te la comes o no te la comes. va A lo mejor engordas, ¿no? Pero es otro rollo, ¿sí? Pero, o sea, pero si voy y me echo esa tlayuda en la fiesta del pueblo, pues, híjole, ahí tengo que aplicar esa conciencia que espero sea fuerte. Pero si vas y te la comes, o sea, en otro lado, donde cuando no hay fiesta, cuando no hay nada ni nada, pues bueno, pues sale, va, ¿no? Este, eh, no hay ningún problema, eso es lo que Pablo está diciendo, sí, o sea, el comer o no comer no nos hace más aceptos, pero, pero viniendo del contexto está diciendo aguas, ah, o sea, si es para esto si es para el otro, si es para el ídolo no es para el ídolo. Nueve, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, siempre hay débiles en la fe. ¿Sí? Siempre hay gente que como hijos de Dios nos está viendo y esos son dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, ¿sí? Entonces dice, esta libertad a la cual hemos sido llamados en Cristo Jesús, no venga a ser tropezadero para alguien que es débil en la fe, que su conciencia está siendo débil, no vaya a ser que por tu débil conciencia te contamines tú y contamines a otro, que es lo que sigue, lo que vamos a leer, ¿sí? Eh, si me quieren decir ahí, si se escucha bien la, la música de fondo, por favor, eh, se los agradecería, eh, o si mejor la quito, o les distraigo, no sé. Pero bueno, dice, eh, digo, es que estoy experimentando aquí, no, no la había puesto así tan así, pero, en fin. Eh, Jorge Segura me manda una foto de una tlayuda, híjole, deliciosa, con carnita y, y aguacate y jitomate, santo Dios, ya me dio hambre. En fin, pero bueno. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve... Fíjate bien, versículo 10 está... Eh, gracias, Samantha. Eh, si suena bien, no distrae. Perfecto. Gracias, Samantha. Te agradezco mucho. Eh, eh, dice, fíjate el versículo 10. Dice, pero pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti o me ve a mí, que, te, que tienes conocimiento, o sea, que ya viniste al conocimiento... De Cristo, que ya sabes que a los ídolos no debes de comer, que ya sabes que no debes de participar en Halloween, que ya sabes que no debes de participar en Día de Muertos. Es que, eh, eh, o sea, mucha gente acostumbra a poner, por ejemplo, los altares de muertos, ¿no? Y, y una cosa es Halloween y otra cosa es Día de Muertos, ¿sí? Y, 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 y el problema con, la, con las viandas que se ponen para los muertos en los altares de muertos es que es ofrecido a los muertos, o sea, es ofrecido para que tu abuelito, tu tía, tu mamá, tu papá, eh, el hijo, o sea, venga y coma el platillo que, o sea, es sacrificado a los ídolos, es sacrificado a la muerte, a un muerto, sí. Entonces, o sea, aguas con eso, aguas con eso. Sí, mira, a mí me encanta el pan de muertos, sí. O sea, me gusta el pan de muerto, o sea, en, en en lo que o sea, no me malinterpretes, ¿eh? O sea, me gusta el sabor del pan de muerto. Pero ¿sabes qué? Yo ya decidí no comer pan de muertos. ¿Por qué? Pues porque porque si 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 supieras lo que representa el, 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 los huesos y todo ese rollo del pan de muerto eh, eh, pues dices no no manches o sea yo como hijo de dios pues ¿para qué me ando metiendo en estas cosas aunque esté delicioso así siempre se presenta el pecado como algo delicioso como algo atractivo como algo la pachanga pa padrísima de Halloween este la eh, los disfraces y jajaja jujujujiji y este va a estar bien cool o como le quieras llamar este siempre se va a aparecer como algo atractivo sí entonces fíjate bien pero dice aquí si tú que tienes conocimiento o sea que ya sabes dice sentado a la mesa en un lugar de ídolos o sea imagínate no sé yo 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 no quiero exponer a nadie ni nada me voy a poner a mí de ejemplo o sea imagínate que hay gente que pues recién está llegando a la iglesia o ya tiene tiempo en la iglesia y de repente pues me ve con eh, ahí sentado en, en una fiesta de Halloween bien chida y estoy disfrazado de, de no sé, de momia o de um, diablito o de eh, Freddy Krueger o de Chucky. O sea, y estoy ahí jajaja ja, ja, y disfrutando y ahí demás y todo y este... Y hay alguien que está débil en la fe que va a decir, ah, pues míralo, míralo. No que muy cristiano, va, ah, pues yo quiero ser cristiano como ese, ¿no? este O, o, o sabes que míralo, ¿no? En mi caso, ¿no? O sea, pues es pastor y míralo ahí. este Como por ejemplo, tristemente hay iglesias cristianas que en este tiempo, en sus grupos de jóvenes, organizan fiestas de Halloween. O sea, no hay nada más contradictorio, o sea, que eso. Pero créemelo. Hoy en día se está dando eso en las iglesias. Cuando nosotros nos hemos enterado de eso decimos, ¿cómo es posible, Señor? Perdónalos, ¿sí? O sea, porque los mismos pastores de jóvenes, los mismos pastores están permitiendo ese tipo de cosas, ¿no? Y aquí me pongo a pensar, bueno, es que estamos tan habituados al ídolo, o estamos tan habituados a la fiesta, o tan habituados... Ah, pues porque es cool y es lo que toca y pues es que es lo padre, es lo chido, etcétera, Pero sabes que yo soy del padre y yo soy a través de Jesús del padre. ¿no? Entonces, chispas, o sea, entonces dice, pero si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, este la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Es como una vez una persona me, me, me comentó. No, pastor, pues este yo me voy a ir al, al, al table dance a compartir. Yo no voy a ver nada, ¿eh? Yo nada más voy a estar ahí para compartirle a las personas que están en el table dance. Ahora, imagínate si alguien más, un cristianoide así medio débil en la fe, te ve en el table dance. Pues, ¿qué onda, no? O sea, estoy hablando del table dance. ¿no? O sea, ahora imagínate en la fiesta del pueblo, imagínate en otras cosas, ¿no? O sea, re, pero pero eh, parece parece tonto, pero realmente no es tonto, es bien profundo, ¿eh? realmente sucedió realmente alguien me dijo eso no o sea realmente me dijo pastor pues yo o sea chispas no manches o sea ¿cómo, cómo dices eso no y me lo decía en serio eh o sea y no 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 es ahorita cercano ya hace muchos años sí o sea para que no digan ay lo dice por mí no sino 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 lo decía en serio no y yo me quedaba así como ¿De veras me estás diciendo eso? No juegues, ¿cómo me estás diciendo eso? No, este, pero eso sí, afirmaba y perjuraba que no iba a haber nada, ¿eh? pero bueno. En fin, entonces fíjate bien, mira que esta libertad en el versículo 9 vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Dice, no será estimulada el 10 a comer esa conciencia débil a los sacrificados a los ídolos. Y fíjate bien el 11, dice, y por el conocimiento tuyo. O sea, porque tú ya sabes, porque tú ya has conocido de Dios, porque ya sabes que no te perteneces, porque ya sabes que tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Dice, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. O, ¿Sabes qué? No juegues. Yo no quiero tener eso en mi conciencia, ¿eh? O sea, imagínate qué responsabilidad, ¿no? Como cuando vimos romanos y hablamos acerca de echarse una cervecita, ¿no? O sea, chispas, o sea, si alguien me ve y, y, y por causa de una cervecita, ¿sí? ¿Alguien se va a perder? ¿Su conciencia va a ser... Eh, 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 perturbada, va a ser estimulada a comer, a, a hacer algo, ¿sabes qué? Yo no quiero eso en mi vida, no no juegues, o sea, cómo. imagínate qué responsabilidad delante de Dios, que lleguemos delante de él y que él te puede, pueda decirme, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas tal día y todo eso que dijiste? No, no, no pasa nada, es que, ay, qué, qué exagerados, pues ¿sabes que Fulanito se te vio... Y entonces a causa de eso se tiró a esto, se tiró al otro, se tiró al pecado y, y se perdió. Y esa persona también, mi hijo Jesús, murió por él. Y por culpa tuya, porque no fuiste lo suficientemente eh, fuerte en tu conciencia, sino que fuiste débil y se te hizo tan fácil, esa otra persona se perdió. Chispas, no, yo no quiero eso, yo no quiero eso perdóneme, pero yo no sé si tú lo quieras, yo no quiero eso, ya se desconectó uno más, bueno, es que a lo mejor no, no les gusta esto, pero bueno, ya casi terminamos, ahorita ya, 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 ya son nueve y media, ya termina la tortura para ustedes del capítulo ocho, este, que los está confrontando y nos está confrontando, eh, eh, a ver Mariana, me acaba de escribir algo, gracias Mariana, a ver, Mariana dice, la motivación más fuerte debería ser nuestro amor por Dios. No hacerlo con tal de no ofenderlo a Él y estar dispuestos a morir a nuestra carne solo por agradarle a Él. ¡Wow! ¡Qué palabras, Mariana! ¡No! ¡Súper! ¿eh? ¡Gracias! Gracias por esas, por esas palabras, Mariana. Eh, eh, ¡Súper! Las voy a repetir. La motivación más fuerte debería ser o debe ser nuestro amor por Dios. No hacerlo con tal de no ofenderlo a Él, o sea, no hacer las cosas que estamos mencionando y muchas otras, ¿no? Y estar dispuestos a morir a nuestra carne, exactamente, ese es el secreto, estar dispuestos solo por agradarse, por agradarle a Él. Wow, gracias Mariana, te agradezco por el comentario. Aquí también Armando está mandando, dice, tortura para los que se fueron. <risa> pues sí, pues yo no sé, su conciencia los está los está atacando, ¿no? De 21 quedan 10, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, eh, así es esto, ¿no? Pero bueno, dice, 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 y por el, el versículo 11 ya casi vamos a terminar, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. Híjole, yo no quiero eso. 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, fíjate bien, no manches, esto está tremendo. Pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecado. ¡Wow! 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 Si estuviera mi perro aquí conmigo, levantaría las orejas porque me está oyendo decir tantas veces ¡Wow! Dice, de esta manera, pecando contra los hermanos. Yo no quiero pecar contra mis hermanos ni que se pierdan a causa de mi débil conciencia. Y no quiero herir su débil conciencia. Contra Jesús mismo, contra Cristo, contra el ungido pecado. No juegues. No juegues, o sea, de veras me, me pongo a pensar y, y yo digo, Señor, perdóname si alguna vez a causa de mi débil conciencia he hecho que alguno de mis hermanos peque y se pierda y haya herido yo su débil conciencia, porque no me había dado cuenta, Señor, que contra ti, Jesús, estoy pecando. Híjole, esto está bien tremendo. Está así de chispa, Señor, perdóname, Señor. Si no me acuerdo si alguna vez fui débil, si alguna vez fui débil, perdóname, Señor. Y si alguna vez alguien por mi culpa, Señor, ahora sí que como dicen por ahí, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Si por mi culpa, Señor, alguien se ha perdido a causa de mi débil conciencia, Señor, en el nombre de Jesús, perdóname, perdóname 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 yo creo que este capítulo 8 es cortito pero conciso no yo creo que nos está enseñando mucho acerca de cómo debemos nosotros comportarnos no o sea como hijos de dios saber que somos del padre y que somos a través de jesucristo a través de su sacrificio y eso nos debe de llevar como decía mariana a dejar las obras de la carne a dejar cualquier cosa que sea no te contamines en este tiempo con, la, con todo esto que viene de Halloween y el Día de Muertos, por muy bonita que esté la película de Coco y por muy bonita que esté eh, esto y por muy bonito que esté el otro y las Catrinas y las, y las no Catrinas y, y sabes qué, por favor, por favor no te contamines porque no sabes quién te está viendo y a lo mejor ahí en ese lugar donde estás tú hay un hermano en Cristo que es débil en la fe y tú ya estás teniendo el conocimiento y a causa de eso puedes hacerlo tropezar y pecar y no te estás dando cuenta que estás pecando contra Jesús, wow qué tremendo, y con, con este cierre de este capítulo Pablo termina en el versículo 13 diciendo por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer y ahí sustituye comida por cualquier otra cosa, eh porque hay gente que dice, bueno, es que ahí dice comida, nunca dice una cerveza, o nunca dice este, la fiesta del, de, de Halloween, o nunca dice, no seas legalista. Oh, mira, ¿sabes qué? No te andes por las ramas. O sea, o amas o no amas a Jesús. Así de sencillo. Dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano caer, ponen ahí en comida lo que tú quieras. Si le es ocasión de caer, ¿sabes qué? No comeré carne. Jamás. ¿Sabes qué? Ahí ponle eso que le acabas de quitar en vez de comida. No iré a fiestas de Halloween, jamás. No participaré, ¿no? O sea, eh, ahorita mi hijo Josué, eh, perdón que lo menciona Josué, pero, pero mi hijo Josué está teniendo un problema con una de sus materias en la universidad eh, eh, porque quieren hacer actividad de Halloween y él ya dijo que no va a participar en lo de Halloween. Y, y de repente otros dos chicos, fíjate, una chica y un chico que no son cristianos y que son católicos, fíjate bien, escucha, por el ejemplo de Josué dijeron esos chicos católicos sabes qué? nosotros tampoco queremos participar entonces como ya son tres el maestro ya fue y habló con la, 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 la coordinadora de, 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 de la materia y entonces los está llamando a uno por uno a hablar con ellos sin que haya nadie más a ver por qué no quieren participar, ¿sí? En las cosas de Halloween, ¿no? Entonces, como decía mi hijo, a mí no me pueden obligar a participar en eso, ¿por qué? Porque está consciente que esas cosas son idolatría, que esas cosas son del, son de, 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 del diablo, que no son de Dios y que no no nos pertenecemos y ¿sabes qué? yo hasta diría pues, es que me importa que me reprueben en esa materia pero no voy a participar ¿Sí? y yo le dije a mi hijo sabes qué? Es un, es un momento para hablar con la coordinadora y decirle el por qué el por qué no estás siendo partícipes, es un tiempo precioso para compartir la palabra y la verdad de Jesucristo, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ser los hijos de Dios. No, es, no estar siendo partícipes y copartícipes de cosas que sabemos de entrada, como dice aquí, que ya tenemos el conocimiento, ¿sí? O sea, y, y, y estamos siendo parte de eso, ¿sabes qué? No amemos las cosas del mundo. Discúlpame, pero no amemos las cosas del mundo. Y, 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 y como dice la palabra, si amas las cosas del mundo, no eres de Dios. Así que no me vengas a decir que si amas las cosas del mundo, llamas las fiestas, llamas la pachanga, y amas la tomadera, llamas la fumadera, llamas todas las cosas, amas el mundo, no me vengas a decir que eres de Jesús, no me vengas a decir que eres de Dios, porque no es cierto, porque el que realmente es de Dios, como dice aquí el versículo tres, pero si alguno ama a Dios es conocido por él. ¿Y por qué es conocido? Porque amamos a Dios y porque, como decía Mariana, sacrificamos nuestra carne y, y dejamos las cosas que, 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 que no convienen, que son de este mundo y que son de moda y de boga, pero ¿sabes qué? Yo por amor a mi Dios, por lo que Él hizo por mí, yo lo dejo. Por eso amo a Dios y soy conocido por Él. Y entonces Pablo cierra este capítulo, este, este capítulo en el versículo 13 diciendo si la comida o la fiesta o la bebida o lo que sea, lo que tú quieras ponerle, Luis Miguel, el el potrillo, lo que le quieras poner ahí, le es ocasión de caer a mi hermano, no lo haré, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Cuán grande amor, dice Jesús, que el que pone la vida por su hermano. Eso dice Jesús, ¿no? Y Él puso su vida por nosotros. ¿Por qué no pones tu vida por tu hermano? Por tus hijos, siendo ejemplo, papás. Hay tanto de qué sacar aquí. O sea, no, no, no juegues, o sea, creo que es tiempo, iglesia, o, o si no, no eres de nuestra iglesia, de identidad y destino, si no estás escuchando de otro lado, o vas a escuchar después de esta grabación, porque se está grabando esto, es tiempo que, 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 que seamos radicales para Jesús, es tiempo que seamos radicales y que el mundo nos conozca, no por un fanatismo, sino porque amamos a Dios con todas nuestras fuerzas y le honramos con todo lo que somos y no nos vamos a dar el lujo de ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos yo creo que hay hay hay, 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 hay algo tremendo en todo esto no hay algo tremendo en, en, en todo este capítulo que nos que nos mueve que nos que nos toma que que, que realmente sabes que yo quiero decirle señor Toma mi vida, Señor, tómame de tal forma que, que yo pueda encontrarme contigo, Señor, que, que yo pueda decir, Señor, eh, eh, Padre, este lléname de tu presencia, Espíritu Santo, lléname de tu presencia, Señor, y, 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 y yo quiero, Señor, ser para ti, Señor, darte todo lo que soy, no sé, a tantas cosas que se me vienen ahorita, eh, o sea, estoy, estoy como estoy solito aquí arriba transmitiendo... De veras, me pongo, leo todo esto y me pongo a, a, tengo, tengo un tiempo de reflexión en todo esto. Estoy hablando, pero estoy reflexionando, estoy meditando en la palabra y me confronta y me dice, ¿sabes qué? ¿Cómo estoy amando a Dios? Estoy, estoy habituado, como, como, como decía, lo voy a leer otra vez aquí, de, 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 del griego directamente, era el 7, dice, Uh, dice hay un hábito persistente perdón hay un hábito persistente en mí en las cosas del mundo o hay un hábito persistente para mi señor o sea híjole o sea yo yo de veras me confronta esto espero que te esté confrontando a ti eh, esto eh, yo creo que es algo poderoso yo creo que es algo que que, que hoy podemos decirle en esta noche al señor señor eh yo hago un compromiso de amarte Señor y conocerte para que tú me conozcas y renunciar a las cosas por muy ricas que estén, por muy padres, muy cool que estén Señor tu amor por mí me impulsa a honrarte, a adorarte solo a ti a no meterme en, en cuestiones de adoración a otras cosas que no me convienen ahora tengo el conocimiento Señor yo creo que esa debe de ser nuestra oración esa debe de ser pues lo que marque hoy en esta noche esta enseñanza de este capítulo 8 de primera de corintios un mensaje tremendo a la iglesia donde 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 Pablo o oh, el Espíritu Santo nos está confrontando ¿no? entonces yo creo que aquí aquí lo vamos a dejar eh, espero espero hayas aprendido algo hoy eh, y yo quiero orar eh, terminar orando Padre en el nombre de Jesús Espíritu Santo Señor yo te pido en esta noche que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y dé fruto, Señor, al treinta, al sesenta, al ciento por uno, Señor. Permítenos, Señor, comprender y que, y, que, y que toda resistencia intelectual y todo pensamiento que se resista a tu palabra a la verdad de Jesús, a la libertad que Jesús nos quiere llevar, Señor, yo la reprendo en esta noche y yo declaro libertad en Ti para gloria de Jesucristo, Señor, yo declaro, sí, Señor, que esta libertad no venga a ser tropezadero para los hermanos débiles, Señor, sino que sea para fortalecerlos, que sea para guiarlos, que mi vida pueda ser un ejemplo de guianza para mis hermanos en Cristo Jesús, Señor, te honramos en esta noche, gracias por tu palabra, gracias porque día a día, Señor, nos edifica, nos nutre, Señor, nos confronta, pero sobre todo nos hace crecer y ir a más en ti, agradezco padre te honramos te damos toda la gloria y alabanza en esta noche Gracias por haberte conectado, gracias por este, por estar aquí, nos estamos viendo en, en, en el próximo jueves en un, en un curso más de Cartas Paulinas, estamos estudiando Primera de Corintios, ya quiero terminar Primera de Corintios, pero está buenísimo, pero ya quiero pasar a Segunda de Corintios, y ya quiero pasar a Efesios y ya quiero pasar a Colosenses y oh, tanta riqueza que hay en la palabra de Dios. Pero bueno, que Dios te super bendiga, que tengas excelente noche, te dejo esta canción con esta canción de Roberto Ramírez Manso se llama para ti que Dios te super bendiga gracias por haberte conectado nos vemos